0: Herzlich willkommen heute bei unserer dritten Folge unseres Podcasts äh, Heiße Theke. Erdschan, geil, dass du heute wieder dabei bist. Äh, ich freue mich auch dass hier ich, zu sein, Dass ja. ich es nicht allein machen muss. <lacht> ja, das ist ja
1: ziemlich witzig eigentlich, einfach mal einen Monolog zu halten, eine Stunde lang. Ich würde es dir
0: zutrauen tatsächlich. Also, ja, ich, ich glaube eine Stunde würde ich auch schaffen, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Kommt zwar auch aufs Thema an, <lacht> also ähm, über, keine Ahnung, das Liebesleben der Frettchen irgendwie würde ich wahrscheinlich nicht schaffen, aber über Lebensmittel schaffe ich ja, schon. Ja, kannst dich ja einlesen eigentlich.
1: <lacht> Gibt, glaube ich, nichts spannenderes.
0: <lacht> wir legen heute, oder besser gesagt, wir reden heute über Sonntagsbraten. Und ähm, der Arjun ist richtig äh, schon Hype, der ist krass vorbereitet, hat ja. er mir gerade schon angekündigt, richtig da geht es richtig zur Sache. <lacht> ähm, Erstmal von meiner Seite, ich würde jetzt da einfach gleich ins Thema einsteigen wollen oder hast du noch irgendwas aus deinem Tag mitzuteilen? Ich meine, der Weg hierher war ja schon ein bisschen schwieriger heute.
1: Ja, tatsächlich, du hast ja den Vor- oder Nachteil, dass du die ganze Zeit hier bist. <lacht> Aber gerade während wir das aufnehmen, können wir gleich mal am Anfang anteasern, könnte es sein, dass man Gewitter hört, Regen, Feuerwehr, weil es draußen bricht gerade, die Welt zusammen. Und als ich hierher gefahren bin, war auch Waterloo auf der Autobahn, deswegen, ja, entschuldigen wir uns mal für die
0: Naturgewalten. Ja, so schlimm ist es ja nicht. <lacht> ähm, also, wir haben kein Wasser im Keller, beim Nachbarn weiß ich jetzt nicht, wie es ist. Ähm Hast du überhaupt einen Keller? Ja, ja, ziemlich groß. Ah, das ist gut. Ziemlich groß.
1: Gehst du denn mal zum Weinen hin, wenn wir da
0: irgendwann... Ja, wenn, wenn der Erdschirm wieder so im ah. Wald voll mit mir umgegangen ist <lacht> und ich dann heimgekommen bin und meine Frau mich verprügelt hat <lacht> und ich eigentlich ins ähm, ins ähm, in die männer -Auffangstation muss, dann ähm, <lacht> gehe ich vorher noch in den Keller zum Weinen an. Ist auch eine Bar, das ist wichtig. <lacht> <lacht> nur der feinste Stoff, nur der feinste Stoff.
1: Ja, das ist super und äh, da kann ich gleich überladen. Nur der feinste Stoff ist natürlich auch hochwertiges Fleisch und darum geht es ja, hast du schon angekündigt. Und zwar um erstmal Barbecue. Wie bist du euch auf diesen Namen schon wieder gekommen? Ja, das äh, würde ich auch gerne wissen, warum das der Titel vielleicht sogar der Folge sein wird.
0: Okay, also Sonntagsbraten ist ja für mich eigentlich was aus der Vergangenheit. Weil, man muss ja ganz ehrlich sagen, einen Braten. Ähm, zuzubereiten, das Wissen heute nur noch, ich würde sagen, mit einem hohen Prozentteil der Altersgruppe 50 plus. Alles was drunter ist, die wissen das vielleicht schon noch, aber haben das vielleicht, vielleicht einmal in ihrem Leben gemacht oder noch nie gemacht und haben eigentlich grundsätzlich keine Ahnung mehr, also das Braten an sich ja, muss man ja zum Beispiel auch von Schmorbraten unterscheiden. Also das ist zwar auch ein Warte Braten. mal ganz kurz. Hast du dich jetzt da gerade geoutet, dass du eigentlich 50 plus bist? <lacht> also ich gehöre zu denen. Es gibt ja auch, <lacht> gibt ja auch trotzdem, ähm, ich sage jetzt mal, immer ein paar Ausreißer, die sich ja viel mit Kochen beschäftigen und die das ja. wissen. Aber ich rede jetzt einfach vom Durchschnitt. Es, es wird zum Beispiel heutzutage auch keine Suppe mehr gekocht zu Hause. Das ist auch die Ausnahme als hm. die Regel. Also Suppen, also ich meine jetzt... Eine Suppe gekocht als Suppe, wo du wirklich entweder eine Gemüsebrühe machst, wo du frisches Gemüse nimmst und es dann auskochst oder eine Fleischbrühe machst, wo du halt Fleischknochen und Fleisch nimmst und das auskochst, ja. Das wird heutzutage wirklich nur noch selten gemacht, weil es halt einfach auch sehr lange dauert, damit eine richtig ja. gute Essenz dann praktisch auch daraus wird.
1: Und lange dauern ist ja auch ein wichtiges Stichwort, deswegen wollte ich auf den Titel der Folge raus. Du hast ja auch ein Buch geschrieben. Und darum soll es ja auch Ja, mitgehen. du warst ja da dann nicht ganz unbeteiligt. Ich war ja nicht unbeteiligt. So ja. Das muss man
0: ja auch ganz ehrlich sagen.
1: Ich habe zwei Worte hingeklatscht. Mein Namen und das war dann. Also vor Nachname und dann... Kann
0: ja gar nicht besser laufen. <lacht> ähm, auf jeden Fall deswegen, ich wollte ja gerade ansetzen. Ich bin natürlich schon abgeschweift ja <lacht> Danke, für, dass du mich wieder eingefangen ja, hast. Sehr gerne.
1: Ich fange dich gerne ein. Ähm,
0: der Sonntagsbraten gehört ja für mich deswegen auch ein bisschen so zur Vergangenheit. Aber ich denke, der Ersatz für den Sonntagsbraten ist eben das Barbecue. Weil aus meiner Sicht, wenn man sich so überlegt, wie ist jetzt der Sonntagsbraten früher abgelaufen? Ich meine, da war das meistens so, dass ähm, die Frauen in der Küche ähm, das Essen zubereitet haben. Mhm. Das war aber viel mehr als Essen zubereiten, sondern das war ja auch gleichzeitig ähm, ich würde sagen, einfach so eine WhatsApp-Gruppe, wo man sich schon über die neuesten Sachen einfach ausgetauscht hat an dem Sonntag, wo man ja. äh, miteinander über den neuesten Tratsch und, und Klatsch und, und alles Mögliche, was halt in der Woche so vorgefallen ist, ähm, geredet hat. Und die Männer waren in der Zeit, wo praktisch die, die Frauen das Essen zubereitet haben, meistens dann am Tisch gekocht und haben gekaddelt. Und auch die Kinder waren zusammen, haben ähm, sich dann auch mit irgendwas beschäftigt, irgendein Blödsinn ist denen immer eingefallen. Und ja. Wie kann ich
1: mir das vorstellen? Heißt es dann ja, wir treffen uns einmal die Woche
0: zum Kaddeln, während die
1: anderen in der Küche stehen und schnacken.
0: Ich, natürlich ist es jetzt sehr schemenhaft dargestellt, <lacht> aber grundsätzlich <lacht> muss man sich das halt so vorstellen, dass es halt schon ein ein gesellschaftliches Zusammenkommen war. Ein ganz wichtiger, ich würde jetzt einfach sagen, auch so ein Mittelpunkt. Ich denke auch die Kirche war früher ähm, auch oftmals so ein Zusammentreffen. Ähm, von, von, von einem Ort oder von der von Gemeinschaft, einfach wo man sich dann auch ausgetauscht hat, davor und danach. Ja, das, das fehlt ja heutzutage auch. Also, das ist ja meiner Meinung nach auch dieses, dieses Kirchencafé und sowas. Da gehen ja alle so 70 plus, gehen ja da noch hin. Das kenne ich gar nicht. Mhm. Ja. also, das sind dann auch solche Sachen. Und genauso war es auch beim Sonntagsbraten. Das war halt einfach so ein ja, familiäres und soziales, ja, so ein Punkt in der, in der, in der Woche, in dem Wochenverlauf, einfach wo man wo man sich einfach wieder zusammengefunden hat. Und das ist halt einfach in den letzten Jahren durch den Wandel unserer Gesellschaft, ja, die Frauen ähm, sind jetzt alle berufstätig, die, die leisten jetzt ähm, wirklich, also die verdienen jetzt halt richtig gutes Geld, die geben richtig gute Arbeit ab und haben dadurch aber auch weniger Zeit, weniger, ähm, ich sage jetzt mal, diese ganzen familiären Strukturen, wo ein, Ehepartner zu Hause bleibt, die sind ja komplett ähm, über den Haufen geworfen worden. Wir sind alt, zwei, wir sind berufstätig, entweder in, in Teilzeit oder in Vollzeit, beide sogar. Und ähm, die Kinder werden irgendwie außerhalb betreut. <lacht> ja, Deswegen, aber bevor du
1: jetzt da so weit ausschweifst, ähm, da wäre mir jetzt wichtig, wenn du sagst, es war viel Zusammensein und man braucht viel Zeit. Braten schließe ich dann daraus, braucht viel Zeit, um einen ordentlichen
0: hinzubekommen. Oder wie ist das denn jetzt genau? Ja, also grundsätzlich machst du keinen Braten für zwei Personen. Das macht keiner. Also an der Grenze wäre jetzt dazu also ein Schäuferle, aber selbst ein Schäuferle für zwei Personen hast du normalerweise keinen Bock. Für mich ist ein Braten immer für mindestens... Also Minimum vier Personen. Normalerweise machst du einen richtigen Braten, eigentlich eher für acht. Und da kommen wir jetzt halt auch wieder zu dem Thema, ähm, der Sonntagsbraten früher, den hast du in der Familie, den hast du mit Freunden, ähm, wie soll ich sagen, gefeiert. Hm. Und das ist ja eigentlich auch das, was jetzt heutzutage, deswegen sage ich auch dieses Sonntagsbarbecue, oder doch bin ich jetzt da drauf gekommen, weil das ist das, was praktisch auch an diese Stelle tritt von diesem von dieser Gemeinschaft. Also grundsätzlich muss man sich halt einfach klar machen, wenn man jemanden zum Barbecue oder zum Grillen einlädt, dann ist es ja praktisch das Gleiche wie der Sonntagsbraten, weil man verbringt die Zeit während der Zubereitung, also man steht gemeinsam am Feuer, am Grill, dann isst man und auch hinterher, wenn das, ich sag mal, dieses, diese Essensaufnahme in Anführungszeichen abgeschlossen ist, dann ist man ja noch immer noch zusammen. Das ist ja, wenn man zu jemandem zum Grillen geht. Aber ist es dann
1: einfach andersrum, dass man jetzt sagt, beim Sonntagsbarbecue sind dann die Männer am Grill und die Frauen spielen Katteln
0: oder also Kaddeln ein wenig rum, wie ist denn das? Ich denke grundsätzlich, da dass, ist dass es heute viel offener, also manchmal grillen die Frauen, hm. ja, ähm, meistens grillen die Männer, es ist halt, ähm, also nicht, dass
1: wir jetzt so sexistisch rüberkommen, wir sehen aber zum Beispiel in Grillseminaren und auch, also online, wenn wir unsere Zielgruppe auswerten, sehen wir, dass halt meistens Männer uns anschauen oder auch zu uns kommen. Also nicht, dass wir, dass ihr jetzt denkt, hey, wir haben jetzt da ein ganz sexistisches Bild. Nein, wir
0: berufen uns da tatsächlich auf unsere Daten, die uns da vorliegen. Ja, und es, ist, es spielt ja gerade... Ich würde zum Beispiel grundsätzlich sagen, dass Frauen eher die talentierteren Griller sind, wobei die Männer sich... Ähm weil sie, weil sie grundsätzlich mehr Erfahrung mit Kochen haben, hm. weil ähm, Grillen ist ja grundsätzlich nichts anderes als ähm, Kochen an der frischen Luft oder über offenem Feuer draußen, ja, das ja. muss man ja ganz ehrlich sagen ähm, was aber mir noch ein ganz wichtiger Punkt jetzt ist, wo ich jetzt was jetzt eigentlich dann noch der letzte wo ich jetzt wirklich sage, das schließt jetzt ineinander, dieses Sonntagsbraten und Sonntagsbarbecue ist, Barbecue machst du nur mit Menschen, die du gern hast also, du, lern, du lernst, also, du, du lädst niemanden zum Grillen ein, den du nicht magst oder den du einladen musst. Also, zum Beispiel ähm, ein Geschäftspartner oder sowas mhm. oder ein Arbeitskollegen, ähm, den lädt man beim ersten Mal normalerweise eher so zum Essen ein. Ne? So essen, mhm. kommen, gehen. Ja? Und beim Grillen ist es immer was, was Intimeres in meinen Augen, immer mhm. was Besonderes. Und das ist das, was halt einfach dieses sonntags barbecue ausmacht. Und deswegen ist für mich auch Barbecue kein Trend, sondern ist für mich einfach dieser neue, ich sage jetzt einfach mal familiäre und soziale Mittelpunkt in der Woche oder im Monat, den wir uns jetzt praktisch als Ersatz für den Sonntagsbraten geschaffen haben. Dadurch kommt der Name zustande. Verstehe.
1: Und wenn wir jetzt aber beim Sonntagsbraten nochmal... Ähm uns das anschauen, ist es ja klassisch gewesen, dass man einmal die Woche Fleisch gegessen hat. Oder wie war das denn in deiner Kinder? Du sitzt jetzt ja direkt an der Quelle. Gab es bei dir viel Fleisch oder hat man da trotzdem drauf geachtet, dass man das so wertschätzt, dass man sagt, einmal
0: die Woche, da muss es was Gescheites geben? Also ich muss schon sagen, auch als Kind habe ich eigentlich schon mehrmals die Woche Fleisch bekommen. Hm. Allerdings war dieser Sonntagsbraten schon immer wegen was Außergewöhnliches. Ja? Also das muss man jetzt dazu sagen, also ich habe natürlich mal Geschnetzeltes bekommen, ich habe unter der Woche Wurstbrot bekommen oder sowas, also es ist ja auch Fleisch, also von daher habe ich eigentlich jeden Tag irgendwie so eine Fleischportion bekommen als Kind, allerdings gab es am Sonntag schon immer was Besonderes, da gab es mal eine geschmorte Lammkeule, ähm, da gab es mal ein Hähnchen, das, da gab es einfach, einfach was Besonderes, das war nicht das, was man unter der Woche gemacht hat, sondern am Sonntag da gab es bei meiner Mutter immer was Besonderes. Ne? Samstagabend war immer noch so, ja, da haben wir mal Hawaii-Toast gemacht, da hat sie halt immer das gemacht, da gab es halt einfach mhm. nur mal ähm, kleine Schnitzelchen mit Pommes oder so. Das war eher immer was Schnelles, ähm, was, was, wir wollt, was uns geschmeckt hat. Wir Kinder waren ja, ich, <lacht> ich meine, das ist ja das Schlimme an den Kindern, man kann eigentlich mit, mit drei bis fünf Gerichten kann man eigentlich jede Woche das Gleiche machen, jeden Tag das Gleiche machen und die essen sehr ja? Pizza, bei den meine Kinder nudeln, und ähm, Schnitzel, das Schnitzel, sind so ja. diese, das sind diese drei Gerichte, die kannst du eigentlich in jeder Variation rauf und runter spielen und jeden Tag machen und die würden es eigentlich immer essen. Das ist ja eigentlich das Erschreckende bei den Kindern.
1: Und das, obwohl der Schnitzel eigentlich auch ein Festtagsbraten war, das weißt du sicherlich. Wir haben nämlich ein Video darüber gemacht.
0: Ja genau, muss man sich einfach nur anschauen. Ähm, oder anhören, kann man das auch, aber anschauen ist natürlich besser. Anschauen ist immer besser. Ja, ja. unser YouTube-Kanal ist eh hammermäßig, also ich weiß auch nicht. Schauen <lacht> eh viel zu wenig an, ich weiß aber nicht, warum. Nee, aber
1: worauf ich hinaus wollte, ja, Schnitzel war tatsächlich, falls ihr das Video nicht gesehen habt, könnt ihr es gerne nachholen, aber mal ganz kurzer Abriss, auch eher ja, ein Festtagsbraten wurde tatsächlich auch für Hochzeiten gerne als Festtagsessen genommen. Okay, ja, das, das weißt du nicht. doch. Doch, das weißt du, du hast es ja gesagt im Video. Ist schon ja, lange her, ich weiß. Aber ich
0: kann mich halt grundsätzlich <lacht> da nicht mehr dran erinnern. Ne? Das muss ich halt dazu sagen. Also Wobei ich jetzt heutzutage auch wieder, immer wieder so, ähm, ja, auch Hochzeiten oder, ähm, ich sage jetzt mal, Geburtstage oder so habe, die halt auch wirklich dieses klassisch-fränkische auch richtig abfeiern. Also mm. da gibt es dann wirklich auch so Schäuferle halt so richtig geil als, als nachmittagsgericht dann, ne? Also das muss man auch dazu sagen.
1: Ja, ähm... Um ich meine, Schnitzesemmel ist ja auch ganz klassisch bei dir. Das geht ja wahrscheinlich ja, tagesgeschäftmäßig rein, raus, da die Leute kommen,
0: Schnitzesemmel. Ja, so schaut's aus. Ja. Das
1: heißt aber, eigentlich wird bei dir dann doch noch viel im Tagesgeschäft dann Fleisch konsumiert, dann, oder?
0: Ja, also die Handwerker und ähm, die Feschbarer, sage ich jetzt einmal. Ja die kaufen schon, Leberkäsweckle ist halt unser absoluter Renner und Klassiker, also der geht und dann Schnitzel, Fleischküchle ist auch ganz vorne dabei und unsere Bratwurst natürlich, also Bratwurst, ne, ja, ist natürlich auch mit dabei, also das sind so diese, diese Hauptdinger, die eigentlich rausgehen, aber wie schon gesagt, für mich ist der Sonntagsbraten immer noch wirklich normalerweise als Braten ein großes Stück oder wirklich auch beim Barbecue auch was Großes, weil auch dieser am Tisch praktisch diese, dieses, dieser, also dieser gemeinschaftliche Aspekt auch da sein muss, dass man mm. praktisch dass alle von einem Stück Fleisch essen. Das ist eigentlich auch das, was meiner Meinung nach auch dieses sonntags ausmacht. Deswegen auch im Buch sind ja immer große Fleischstücke eigentlich abgebildet. Das es ist, ist ja immer
1: immer was für, nicht für jeden Tag halt. Ne? Das ja, ist, das und es ist, ist wichtig.
0: Ja, genau. Und, und es sind auch keine zwei Portionen Sachen dabei. Also, das muss man sich halt auch klar machen. Dieses Sonntagsbarbecue ja. baut halt einfach darauf auf, dass man eine größere ähm, ja, Gesellschaft einfach gerade mit was versorgen muss. Also, mindestens vier Personen, wie ich es am Anfang ja. eigentlich auch gesagt habe.
1: Meinst du, das ist dann auch ein Umdenken, weil jetzt zum Beispiel die Bundesanstalt äh, für Landwirtschaft und Ernährung, die hat ja veröffentlicht, dass 2022 nur noch 52 Kilogramm pro Kopf an Fleisch verzehrt wurden hier in Deutschland und das ist schon mal der niedrigste Wert seit Jahren wohl, weil das im Vergleich zu 2021 nochmal um 4,2 Kilogramm gesunken ist tatsächlich.
0: Ist man also, sich dann bewusster? Also jetzt, oder? Ich denke jetzt grundsätzlich, diese, dieser pauschale Wert ähm, muss man grundsätzlich immer sehen in der Auswertung des Ganzen. Und der beruht ja darauf, ähm, dass praktisch der komplette Absatz an Fleisch gesehen wird. Wer das jetzt ähm, nimmt und ähm, wohin das geht, ähm, kann man ja so praktisch auch nachvollziehen. Allerdings mhm. sind da natürlich zum Beispiel auch Kantinen dabei. Ja. Und man muss jetzt halt dazu sagen, in Corona-Zeiten war es halt einfach so, dass viele Kantinen geschlossen waren. Ja. Ähm, zum anderen, jetzt nach Corona mit der aktuellen Politik, also auch der der DLG-Empfehlung, ähm, nee, Deutschen DGL, nee, DGE, Entschuldigung, Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die jetzt praktisch für diese gesunden Kantinen empfiehlt, ähm, 10, Gramm pro, äh, 10 Gramm Fleisch pro Tag ähm, zu machen, wird auch da in gewisser Weise bei den Kantinen auch der Fleischbedarf heruntergeschraubt. Mhm. Was dazu führt, dass im Allgemeinen diese Zahl nach unten geschraubt wird. Ich ja. denke grundsätzlich, dass der Verbraucher an sich seine Gewohnheiten jetzt nicht in der Weise ändert, ähm, wie, es, wie es da immer scheint, sondern es, es geht grundsätzlich darum, dass dieser ich sage jetzt mal, dieser offizielle Charakter ähm, gedrückt wird. Vor allem auch bei den, ähm, ich sage jetzt einfach mal, bei den Verbrauchern zu Hause, denke ich, hat sich an den Verzehrsgewohnheiten nicht so viel geändert.
1: Wenn du bei den Verzehrgewohnheiten dann bist... Kannst du vielleicht erraten, also das Ranking erraten, was denn auf Platz 1, 2, 3 und
0: 4 vielleicht ist? Meinst du jetzt vom Anteil der einzelnen Fleischarten und von diesen genau, 52 Kilo? Genau, Also ich weiß, dass krass zu, krassen Zuwachs zur Zeit das weiße Fleisch, also das Hähnchenfleisch bekommen hat. Das müsste inzwischen auf Platz 2 sein. Auf Platz 1 würde ich sagen, ist ähm, Schwein und inzwischen ähm, auf Platz 3 abgerutscht ist Rind. Das ist absolut richtig, ja. Ja, das müsste ungefähr so diese Reihenfolge sein. Absolut richtig, ja. ja. Da
1: bist du ja gut dabei, ne?
0: Ja, gut, ich habe hab jetzt, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe die Studien-Dinge ähm, nicht voll im Kopf, aber ich beschäftige mich schon auch damit. Aber wenn ich jetzt sagen müsste, es müssten so knapp unter 20 Kilo, ähm, hätte ich jetzt geschätzt, knapp unter 20 Kilo vor allem beim Schwein sein, vielleicht so 18, irgendwas. Nee, das nee, ist bist mehr, du über 20? 29. 29 sogar? Okay, ja, 29. Über die Hälfte. 20. Ja, das ist uns Metzgern zu verdanken, weil halt einfach die ähm, Wurstprodukte, ja. die Wurstprodukte einfach noch hauptsächlich aus Schwein bestehen und da ist natürlich, sind wir in Deutschland halt noch relativ stark, das ja. muss man ganz ehrlich sagen.
1: Unter der Platzierung ist Lamm tatsächlich nicht aufgelistet, aber ich habe dann auch mal nachgeguckt.
0: Ja, Lamm ist, da essen wir glaube ich pro Jahr ein bis zwei Kilo oder so, das ist in Deutschland Ja, da bist du ehrlich. immer noch zu hoch, also das
1: Bundeszentrum für Ernährung sagt nämlich 600 Gramm gerade mal ja. pro Kopf im ganzen Jahr hier in Deutschland und auch wann. An Ostern. <lacht> Außerhalb von Ostern sieht
0: es eher mau aus. <lacht> ja, das ist. Äh, ich habe jede Woche ja Lamm. Und es mhm. geht hier eigentlich auch ganz gut. Ich, hier, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch teilweise überrascht, wie gut es Lamm geht. Ähm, aber an Ostern geht es schon mit Abstand. Ja. Also bestimmt, wir verkaufen da das 20- bis 30-fache. Also wir haben hier jede Woche ein ganzes Lamm. Ja. Manchmal sogar zwei. Aber an Ostern haben wir es 20-fache.
1: Ja, also in Deutschland ist Lamm jetzt nicht klassisch. Als, auch nicht als Sonntagsbraten. Ich meine, Sonntagsbraten, woran ich immer denke, aus Franken, denkt man ein Schäuferleck, ganz klar. Oder an Sauerbraten auch. Immer super, Schweinebraten allgemein. Aber dann wird es schon ein bisschen dünner. ne? Also dann gibt es vielleicht auch, wenn man jetzt in die bayerische Richtung geht, natürlich die Haxen. Das ist der
0: Eisbein oder sowas. ne? Das ist... Das ist, glaube ich, relativ bekannt. Ja, aber es gibt ja so viele andere Sachen jetzt. Ich, mein, ich finde jetzt zum Beispiel auch geile Schellrippchen gebraten. Ja, Schellrippchen stimmt. Das, das ist, ist auch super. hammermäßig. Dann hast ja. du ja normalen Rinderbraten, hast du ja auch. Dann gibt es gefüllte War mein Roll
1: Lieblingsessen als Kind mit tatsächlich Schellrippchenbraten? Ja.
0: Gefüllte, gefüllte Rollbräten gibt es ja. Das, ja, ist ja zum Beispiel, das ist ja auch. Rolladen, was, genau,
1: stimmt. Was
0: Genau, die Rolladen an sich ja. sind natürlich auch so ein Klassiker. Ja. Hackbraten gibt es natürlich auch noch. Jetzt fällt uns doch mehr ein plötzlich. Ja. Was, was zum Beispiel auch bei, bei meinen Eltern, was es immer sau oft gab, was mein Vater und so immer auch sau, also sau gerne gegessen hat, war Usubuku zum Beispiel, also Kalbsachsenscheiben geschmort. Ja,
1: das habe ich ja nur durch dich kennengelernt. Das kann ich vorherzeitig tatsächlich gar
0: nicht. Ja, aber das ist auch meiner Meinung nach so ein richtig geiles Gericht, für, auch von für Sonntagsbraten, halt auch was Besonderes, was man auch gut vorbereiten kann. Schmorgerichte im Allgemeinen sind ja auch sehr gut vorzubereiten, weil die kannst ja. du ja praktisch vorkochen, also du, du schmorst die fertig, kühlst die runter und wenn dann deine Gäste kommen, kannst du sie schön erwärmen und wenn du die ein, zwei Tage im Kühlschrank hast, ziehen die noch richtig geil durch, da wird der Geschmack noch intensiviert. da ist es sogar noch besser. Ne?
1: Hast du da vielleicht ein Ranking an Braten, wo du sagst, ja, das ist definitiv unangefochtener Platz 1?
0: Ja, also gut, ich muss das gerne sagen, an einem geilen Schäuferle kommt bei mir nichts vorbei. <lacht> Weil es einfach diese Kruste, ich könnte die Kruste halt einfach auch so runterfressen. Das ist halt, also muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, eine geile Schäuferle-Kruste mit so einem richtig, also manche mögen ja diese, diese dicken Fettrand nicht, von meinen ja. der Schweine, da tue ich mir ja manchmal ein wenig schwer, die, die loszuwerden, die Schäuferle, aber wenn da so zwei, drei Zentimeter Fett oben drauf sind, das ist so brutal geil. Also da geht erst einmal nichts dran vorbei.
1: Das sehe ich auch so tatsächlich. <lacht> Steufel ist mein absolutes Lieblingsgericht.
0: <lacht> also jetzt als Braten, ne? Ja, also ja. Ich meine, als Steak und so, da gibt es schon andere Sachen. Ja, wir
1: sind ja noch bei Braten. Ne? Wir genau. können ja mal die Top 3 äh, braten. Weil unsere Aufstieg ist, das sind wir uns auf jeden Fall einig. Das ist Platz 1, da geht nichts dran vorbei.
0: Ja, auf Platz 2 ist bei mir aber das Sauerbraten. Ja, auch, ein, auch ein Klassiker, ja. ein richtig guten Sauerbraten, vielleicht aus der Sternrose oder aus dem Bürgermeisterstück, des Shepard Ja,
1: das ist nicht schlecht. Ich bin da nicht deiner Meinung tatsächlich. Ich gehe jetzt nämlich in die eher ja, klassisch kann man nicht sagen, weil es ja alles recht klassisch ist, aber vielleicht ähm, in die einfachere Richtung äh, Rolladen tatsächlich finde ich wirklich stark. Also da ist, die kannst ja, also mir gefällt die Variation an Rolladen. Du kannst sie füllen mit was du willst und das finde ich einfach geil. Also okay. du kannst sie so anpassen, wie du es am liebsten hättest. Und das, obwohl das Grundrezept trotzdem immer das gleiche bleibt.
0: Ja, stimmt schon. Ist auch ein gewisser Grad an Individualität möglich. Aber das ist jetzt beim Sauerbraten-Sud und den Beilagen, die du dazu machst, auch so. Ähm, bei mir auf Platz 3, da muss ich jetzt erst ein wenig überlegen. Da bin ich jetzt ein bisschen so hin und her gerissen. Ich, ich würde jetzt einfach mal. Da, da kann ich mich jetzt eigentlich gar nicht entscheiden, da fallen mir sofort vier bis fünf Sachen ein, aber ich sage jetzt einfach mal eine geile, geschmorte Lammkeule. Mhm. Die finde ich einfach jetzt so mediterran mit ein paar Speckbohnen und, und dann noch ein paar, irgendwie so einen, so einen geilen Kartoffelgratin. Mm, da kann ich mich <lacht> schon reinlegen, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen.
1: Ja, das ist, das ist gut. Ich bin dabei auch nicht bei dir, also Lamm ist bei mir auch, also muss ich dazu sagen, von allen Fleischsorten finde ich Lamm am wenigsten gut. Selber schuld. Nee, tatsächlich nicht unbedingt. Äh, wir hatten ja letztens tatsächlich für sonntags Barbecue ein Format, was bald erscheinen wird. Oder es ist schon erschienen, wenn diese Folge rauskommt. Wir wissen das jetzt noch nicht. Aber ihr wisst es natürlich. Ähm, hatten wir diese lamm gemacht.
0: Und ja, lamm waren waren das, ja.
1: lamm Lammchops. Lamm-Chops. chops Und die waren wirklich, wirklich, wirklich gut. Die hast du sehr gut gemacht. Aber im gleichen Moment frage ich mich, wenn ich jetzt... Äh, das Austausch durch ein Schweinekotlet ist das halt besser. Und sobald ich die Wahl habe zu sagen, ich nehme das Kotlet von dem oder dem und ich weiß, was ich, was ich mehr mögen würde, dann fliegt halt das wieder raus. Und nachdem...
0: <lacht> ja, es ist halt schon weniger Problem, dass man sagt, okay, Schweinekotlet oder... Flam ja. Ich meine, Schweinefett ist halt grundsätzlich schon mit das geilste Fett, des ja, das du nehmen ist also Das ist schon, da glaube ich, kann grundsätzlich auch vom Anteil... Also von der Menge an Fett, die ja da drinnen ist, kann ja eigentlich nur ähm, Wagyu noch mithalten beim Rind. Alles andere hat ja... Finde ich nicht mal.
1: Also <lacht> muss ich sagen, ich habe ja Wagyu bei dir probiert und ich bin nicht so der Fan von Wagyu. Also ich tendiere immer noch dann zum Schwein tatsächlich. Aber nur mal kurz abriss. Also mein Platz 3 ist dann auch wieder eher ein einfacherer Braten, und zwar der klassische Hackbraten tatsächlich. <lacht>
0: Ja, okay, weil da bin ich jetzt nicht bei dir. Das ist, oh, Fleischkügel, das ist für mich eher was für zwischendurch.
1: Ja, ich äh, bin halt einfach ein Fan auch von Hackfleisch, muss ich sagen, weil da, da hast du auch wieder unendlich viele Variationsmöglichkeiten. Ich finde, Hackfleisch ist eigentlich mit das Unterschätzte, also eins der Fleischsorten, kann man schon sagen, glaube ich, oder Fleischerzeugnisse, die mit dem Abstand ähm, sehr unterschätzt werden. Weil du kannst ja Burger machen, du kannst diese Küchle machen, du kannst einen Braten draus machen, du kannst Spaghetti machen mit Hackfleischsoße. Da, da, jetzt so viele Variationen und deswegen tendiere ich auch bei Platz 3 tatsächlich zum Hackbraten einfach.
0: Ja, was ich jetzt halt, halt grundsätzlich wieder einsetzen muss, ist mein Hackfleisch ist halt auch nicht gleich Hackfleisch. Also ja. da muss ich jetzt sagen, da bin ich halt echt auch stolz auf meine Mitarbeiter und äh, meine Jungs in der Produktion, weil das ist halt auch eine Handwerkskunst, so ein richtig geiles Hackfleisch und bei uns ist halt so... Wir nehmen ja immer Kuhvorderviertel, die wir selbst frisch ausbeinen, ja. zuschneiden und dann daraus Hackfleisch machen. Und da fängt es ja Burger. schon an,
1: ne? Du kannst ja auch Hackfleisch gemischt äh, rein und so weiter. Die Mischfälle, das, also es ist so, so endlose Variationen und ich mag Vielfalt unglaublich gerne, deswegen. <lacht>
0: das ist ja, das, wie schon gesagt, das stimmt schon in der Hinsicht. Du kannst es ja praktisch auch dann als, aus Rehhackfleisch, aus Lammhackfleisch ja, genau. etc. Da kannst du ja ein paar kalige machen oder irgendwas, das ist dann in der Kombination und der geschmacklichen Variationen ja. praktisch unbegrenzt, das stimmt schon, aber wie schon gesagt, Fleischküchle ist bei mir eher was für Zwischenhoch.
1: <lacht> ja, aber gut, dass wir das auch geklärt haben.
0: Ja, und jetzt, ähm, <lacht> jetzt sind wir bei den Top 3 der Sonntagsbraten gewesen. Jetzt, was ist jetzt deine Top 3 des sonntags -BBQ?
1: Oh ja, das ist relativ einfach, also <lacht> es fängt natürlich mit dem
0: Kottel oder Diätkottel vom Schwein an, Platz 1 bei mir, ganz klar. <lacht> Ja, okay, da bin ich jetzt, ähm, bei mir ist auch eindeutig Platz 1 Picanha, also ja, das ist klar. eine krasse Picanha, <lacht> da geht nichts drüber, egal wie zubereitet im Ganzen am Spieß oder wie auch immer, sich schön für Zeit nehmen, schön gleichmäßig, zart rosa innen drin, mit dem Fettrand, der dann richtig schön ausgebraten ist mm. und kross, da kriege ich Gefühle. eben. Mm. Aber ich kann dich jetzt
1: mal raten lassen, was meinst du ist mein Platz 2?
0: Oh Mann, was ist dein Platz 2? Also, diät Kotlets sind dein Platz 1. Ja. <lacht> Auf was stehst du?
1: Ja, das ist die Frage. Aber wenn ich es jetzt sage, dann denkst du ja, oh Mann, du bist ja vielleicht Einschlinge.
0: <lacht> ich weiß es nicht. Kann ich jetzt nicht sagen. Gibt es jetzt so viele Möglichkeiten? Ich gebe dir einen Hinweis: Es hat mit dem diät zu tun. Was hat mit dem diät Kotlet zu tun. Dann Presa. Nein. Äh, Secreto. Ja. Das hat ja gar nichts mit dem zu tun, ich bin ja auch... <lacht> also Secreto, okay, alles klar. Also wieder ein Teilstück nochmal vom Diätkottel ja, nochmal genau. extra. Okay. Also für die
1: Leute, die es nicht wissen, nur Kern hat es besser erklären als ich.
0: Also das Secreto ist praktisch ähm, bei dem Prime Rib oben der Deckel, der außen. Also wenn ihr die Fettschicht anschaut von die kotel dann seht ihr da zwei so, oder besser gesagt, so einen, einen Fleischstreifen, der so zwischen zwei Fettschichten ähm, Rüberläuft und unten drunter ist ja praktisch dann das eigentliche Kotelettauge. Und diese Streifen, wenn man den von dem gesamten Stück praktisch im ganzen nimmt, ist dann das Segredo. Richtig. <lacht> Na gut, also dann ist das Segredo auch nochmal Schwein <lacht> bei dir, die Nummer 2. Ja. Ähm, was suche ich für die Nummer 2 aus? Also zurzeit muss ich ganz ehrlich sagen, wäre ich jetzt ähm, bei einem C-Card, also entweder... Hanging Tender oder Skirt Steak? Eins von beiden. Mhm. Das wären jetzt halt so meine das wären meine Top 2. Die gefallen mir zurzeit richtig gut.
1: Ja, ich versuche... Also, das kann ich verstehen. Hanging Tender ist wirklich, wirklich gut. Cool. Da bin ich tatsächlich bei dir. Aber mein Platz 3 ist leider nicht eindeutig. Ich habe tatsächlich drei Sachen, die auf Platz 3 sind.
0: Okay. Ähm, ich war ja erst bei 2, aber... Oder meinst du, das war jetzt 2 und 3?
1: Nee, nee, ich habe ja mein zweites schon gesagt. Ja,
0: und mein zwei war hängen Tender und Skirtstake, jetzt müssen ja, genau. wir im dritten Ja dran. genau,
1: und dann sage ich jetzt gerade, dass ich eben halt drei auf Platz drei habe tatsächlich. Und das ist tatsächlich einmal Rind, einmal Schwein und einmal Hühnchen. Weil ich finde, die kann man tatsächlich gut gleichwertig nehmen. Ja
0: gut, beim Hühnchen muss es Polofino sein. Ja, das ist absolut also, das richtig. Ist so, das ist nicht so schwer. Also das Geilste vom Hühnchen ist es Polofino. Das ist
1: richtig. Also und alle, die sagen, oh, nichts geht über Filet, Henny muss Filet, ihr habt keine Ahnung. Ihr habt noch nie Polofino gegessen. <lacht> Oder Poyofino wird es ausgesprochen, glaube ich sogar. Wie Pollo? Pollofino. Pollofino, Pollofino,
0: ja, keine Ahnung. Habt ihr noch nie gegessen? Also Span Spanisch bin ich voll die Null. Französisch bin ich ein bisschen besser, aber ja. Spanisch ist nichts für mich.
1: Und äh, vom Rindern Hanging Tender tatsächlich bin ich bei dir. Mhm. Also und bei Schwein, da geht's jetzt wieder in einen Special Cut, den du mal gemacht hast. Ich weiß jetzt aber nicht mehr genau den Namen, aber es ist Bluma. Nein, ich glaube, das hieß anders. Das war ein Teilstück aus der Schulter, glaube ich.
0: Ähm, diese ähm, Cushino? Ja, genau. Cushino. Cushino, ja. genau. Das, das ist der Deckel vom Schäuferle unten. Ja,
1: genau. Ja. <lacht> Das ist auch wirklich absolut schmackhaft. Also tatsächlich, wenn, wenn, man, wenn man so sieht, das sind bei mir die drei. Also du bist der
0: absolute, du bist absolut versaut sozusagen. Ja? Weil ich bin du absolut versaut, ja. Eins, zwei, drei, nur Schwein. Ja? Okay. Ja, jetzt wäre jetzt ist natürlich dann auch Zeit, dass ihr mal in die Kommentare schreibt, was eure Lieblingssonntagsbräden und ähm, sonntagsbarbecue ja, Du hast den Platz auch noch nicht gesagt. Also Ach so, mein Platz drei habe ich noch nicht gesagt? Oh ja, Mist. Boah, das ist so schwer. Ja. Irgendwann sticht dann nichts mehr raus, weil das dann alles so geil <lacht> ist irgendwie. Das ist dann alles so, und oh, mehr. Also auf jeden Fall kein, kein Filet und kein Roast Jetzt gehen wir mal weiter nach hinten, nach vorne. Ja, ich bin wahrscheinlich beim Bavette. Also beim großen ja, Bruder echt? vom Flanksteak, ja. Echt, okay. Ja, ich glaube schon. Vielleicht auch mal in der Vagio-Variation, also so eine F1-Kreuzung oder so. Hm. Ja, Flanksteak oder Bavette ist so Platz 3 bei mir. Das ist doch aber auch Flat Iron, oder? Das, oder? Nein, das Flat Iron ist aus der Schulter. Also, das so, Bavette ja, ist ja, ja praktisch. Das Bavette ist ja praktisch diese. Also, das eine ist ja praktisch. Alles beides ist am Bauchlappen hinten. Ja. Und das eine liegt praktisch unten, das Flanksteak. Und hm. die Verbindung vom Flanksteak, der Muskel zum Filetkopf hoch, ist der große Bruder des Bavettes. Ist ein bisschen anders gestreift, schmeckt ähnlich. Aber ist einfach von der, vom, vom Aussehen einfach ein bisschen anders. Ja, verstehe.
1: Ja, doch. Ich, ich glaube, die Dicke ist relativ gleich, deswegen komme ich da mal durcheinander. Weil du hast das, wir haben ja schon ein paar Mal gemacht und ich verwechsel die dann, glaube ich, immer. Kann das ja, sein? im Französischen
0: heißen ja auch beide Bavette. Ja, Bavette genau. irgendwie, und Bavette ja. Ja. Ir ne, irgendwie, also irgendwie deswegen, ja. Ja, genau. Aber wie schon gesagt, ist, ähm, ist beides ähm, in Ordnung, ist beides meiner Meinung nach gleichwertig. Aber jetzt hattest du ja auch gar kein Hühnchen aufgelistet, tatsächlich. Nee, ich habe jetzt. Ich war jetzt wieder nur beim Rind, aber ich finde halt grundsätzlich <lacht> zurzeit ja. Rind einfach ziemlich geil. Deine aber das ist, auch, ja. das ist auch, das ist glaube ich auch bei mir ein bisschen von der Jahreszeit abhängig, ja.
1: Mich wundert, dass du Lamm auch gar nicht aufgeführt hast, weil du liebst der Lamm und ein Lammsteak war nicht unter deinen Top 3. Das finde ich erstaunlich.
0: Ja, wobei ich jetzt sagen muss, da kommen ja in dem Fall jetzt nur die Lammkotelet für mich in Frage, weil die eben schon den Fettrand haben. Ja. Ähm, so Lammlachse oder sowas finde ich eigentlich viel zu langweilig, es ist zwar wirklich Topfleisch, aber ohne Fett finde ich Lamm gar nicht so interessant, weil ich mm. auch diesen Lammgeschmack einfach noch ein bisschen haben will und der muss einfach noch ein bisschen intensiver sein und da brauche ich einfach einen Fettrand dazu, also nichts besseres als so marmorierte richtig schön mit Fettrand bedeckte mm. ähm, Lammkotelett. also das muss ich ganz ehrlich sagen, die sind schon auch ja, da stehe ich auch drauf ja das weiß ich. Also, als wir die hier
1: gemacht haben, die waren nicht mal eine Minute auf dem Teller.
0: <lacht> naja, ein Bissen, dann sind sie weg. <lacht>
1: Aber ja, weil ich dich vorhin unterbrochen habe, an die Zuschauer, ihr dürft uns jetzt natürlich gerne in die Kommentare schreiben, was eure Favoriten sind, wo ihr sagt, ey, der Dirk hat gar keine Ahnung, oh mein Gott, ich bin voll auf Erdschans Seite, Schwein ist absolut top, oder ihr sagt, Erdscher, was bist denn du für ein Hammel, das kann ja wohl nicht wahr sein, du kannst doch nicht dieses Steak über Schwein stellen, äh, dieses Steak nicht über Schwein stellen, das gerne in die Kommentare rein, das wird uns echt brennend interessieren. Und für diejenigen, die sich jetzt fragen, hey, Moment mal, wie kann denn der bei allen drei Plätzen Schwein haben? Hat der nicht einen nicht-deutschen Namen, einen eher türkischen Namen vielleicht sogar? Wie geht denn das überhaupt? Das ist ganz einfach, ich bin nicht religiös.
0: Ja gut, wobei ich jetzt sagen muss, ich kenne ja jetzt halt auch schon ähm, viele, ich sage jetzt mal, Gastarbeiter, die in dritter Generation hier leben. Hm. Und ich muss sagen, das ist eigentlich gar nicht mal so unüblich, dass ähm, jemand mit deinem Namen kein Schwein mehr ist. Also, das hat mich jetzt gar nicht überrascht, muss ich jetzt sagen. Ja,
1: also, manche sind da schon sehr überrascht, tatsächlich. Also, ich kriege das tatsächlich öfter zu hören, weil man doch so vorteilsbehaftet ist.
0: So, ja, der ist ja eh kein Schwein und Gut, so. Gut, ich frage auch vorher. Also, das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, wenn, jemand, wenn ich weiß, dass jemand hat diesen Nachnamen oder einen ja. solchen Nachnamen, dann frage ich grundsätzlich. Aber wenn der sagt, nee, ist kein Problem, ich ist alles, dann bin ich jetzt da. Ich meine, dass du so krass versaut bist, wie schon gesagt, ich, muss ich jetzt nochmal sagen. Das, ja, ist schon, das ist schon wieder jetzt wieder ganz besonders. Ich so würde mich eher als saustark bezeichnen, wenn ja. Der, 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 wie soll ich sagen, der Antichrist sozusagen?
1: Ja, sozusagen, genau. <lacht>
0: ähm, aber wie schon gesagt, das ist ja, heutzutage, glaube ich, auch gar nicht mehr so unüblich.
1: Ja, wobei das ja ganz interessant ist. Also wir hatten ja vorher noch über die Kindheit von dir geredet. Da kann ich auch mal was einwerfen. Bei uns gab es tatsächlich äh, im, innerhalb meiner engeren Familie jetzt kein Schweinefleisch, weil mein Vater kein Schwein isst. Meine Großmutter aber schon. Und wenn der kleine Erdscher mal am Sonntag oder übers Wochenende weg sollte, dann gab es halt leckeren Schweinebraten und sowas. Und da bin ich halt voll drauf eingestiegen tatsächlich. Das hat
0: mir einfach gut geschmeckt. Also grundsätzlich, bei mir gab es eigentlich ähm, fast zu Hause nie Schweinefleisch. Das finde ich heftig. Weil es einfach so ist, dass mein Vater, also der hatte damals eine schwere Nieren-OP mit 18 oder 19 und danach haben ihm die Ärzte grundsätzlich damals halt, wie sie, ja da will ich jetzt nicht irgendwie die, die Ärzteschaft irgendwie abreden, aber grundsätzlich hat man halt manchmal dann einfach solche Empfehlungen gegeben, wie es kein Schweinefleisch mehr ja. Und das haben sie meinem Vater halt einfach gesagt. Und er hat halt einfach den Schweinefleischkonsum komplett ja, reduziert, weil er halt viel in der Werkstatt einfach dann nochmal probiert hat. Und da hat er ja praktisch dann sozusagen mal seinen Schweinefleischbedarf gedeckt. Ja. Und ähm, dadurch gab es halt dann am Wochenende bei uns eigentlich nie, nie, nie Schwein. Ja. Oder dann immer extra, dass man gesagt hat, okay, für euch gibt es ja halt mal Schwein, aber normal immer was anderes.
1: Ja, ich bin, ich bin, ich möchte nochmal anknüpfen an den Punkt, ich bin ja ähm, mit beiden Seiten aufgewachsen. Ganz komisch, ganz, ganz komisch. Ganz komisch, ja, also normalerweise musst du wissen, ist es so, in der türkischen Küche gibt es diesen klassischen Sonntagsbraten überhaupt nicht. Das Einzige, wo man sich auf eine Regelmäßigkeit vielleicht verlassen kann, wenn es um Braten in Anführungszeichen geht, ist Trutan an Silvester. Der wird dann einfach in den Backofen geschoben und dann einfach weggesnackt. <lacht> Aber
0: diesen klassischen Sonntagsbraten gibt es nicht. Ich denke halt grundsätzlich, aus meiner Sicht jetzt in Deutschland ist es halt auch so, wir müssen halt auch vielleicht auch einfach auf die Kultur ein bisschen schauen. Und es ist halt einfach auch so, wir in Deutschland brauchen vielleicht so ein besonderes Highlight, einmal oder zweimal in der Woche, weil wir ja grundsätzlich keine Zeit am Tisch verbringen. Also wir sind ja eine der ähm, Gesellschaften in Europa, die ich weiß nicht, wie aktuell die Zahlen sind, aber ich glaube irgendwas so 45 Minuten im Durchschnitt pro Tag für Frühstück, Mittag und Abendessen Zeit ja. nehmen. Das sind wir ja bei ähm, Italienern oder bei Franzosen bei der fast dreifachen Zeitspanne, ja. ähm, die die da am Tisch verbringen. Und also im Durchschnitt. Und da ist es natürlich auch wieder was ganz anderes. Also da ist, da hat deswegen hat bei uns auch Essen so einen relativ niedrigen Stellenwert. Das ist ja grundsätzlich auch so ein so ein Problem, den wir auch in den Lebensmittelberufen haben, wo wir halt da einfach auch ähm, ja, dran arbeiten müssen, weil das Essen ist für uns halt wirklich Nahrungsaufnahme und ist, da, da fehlt einfach in gewisser Weise auch die Wertschätzung, weil du schluckst und beißt und schmeckst eigentlich gar nicht.
1: <lacht> ja, dann könntest du dir vielleicht tatsächlich bei der türkischen Küche da dich mal umsehen. Ähm, nur weil es nämlich keinen Sonntagsbraten gibt, heißt es nicht automatisch, dass es nicht gewürdigt wird. Denn bei der türkischen Küche ist es nämlich wirklich ganz anders. Also ich meine, du bist gewohnt, Sonntag gibt es den Braten. Wenn bei der türkischen Küche aufgetischt wird, dann hast du einen riesen Tisch voll Essen und zwar mit mindestens zehn verschiedenen
0: Sachen. Ja, das ist aber das, was ich gemeint habe. Also da ist es, da nimmt man sich dann aber auch mehr Zeit zu essen. Ja. Und vor allem, ich glaube, auch in den Fastenzeiten ist es ja so, dass man da durchaus nur nachts isst.
1: Ja, soweit ich weiß, musst du, glaube ich, vor Sonnenaufgang essen und dann erst
0: nach ja, Sonnenuntergang. nach Sonnenuntergang. Ja. Und das sind ja dann auch so... Ähm, wirklich hier dann exzessive Mahlzeiten, wo du dir abends dann wirklich den Bauch so voll schlägst, dass du nur noch ins Bett rollen nee, das kannst.
1: Ist, das ist allgemein sehr exzessiv. Du also ich, hast, du, du hast du wahrscheinlich noch nie so ein türkisches Essen mitgemacht.
0: Nee, nee. <lacht> nee ich, hatte, ich hatte noch keine türkische Freundin.
1: <lacht> also, ähm, ich, ich habe ich hab extra mal geguckt, was es so für Gerichte da gibt, weil ich bin jetzt, die Namen habe ich nicht immer alle im Kopf, aber du musst dir halt vorstellen, dass du die verschiedenen, kenn, du kennst du Börek zufällig? Das ist so ähm, gefüllter Teig. Da gibt es tausend Variationen davon. Mhm. So mit Käse gefüllt oder mit Hackfleisch gefüllt oder was weiß ich nicht alles. Und wenn dann so ein türkisches Festessen, in Anführungszeichen Festessen ist, dann gibt es dann erstmal drei verschiedene börek -Sorten. Dann kommt noch dazu irgendeine so Eierpfanne, die heißt Menemen. Da werden so... Ähm, das ist quasi Rührei mit Tomaten, Paprika, Peperoni, dann kannst du noch Sucuk reinhauen, das ist diese türkische Knoblauchwurst mhm. und dann zusätzlich, dann gibt es noch so, ich glaube die heißt Salam, die Wurst, das ist so eine Geflügelfleischwurst, keine Ahnung, die wird dann gegrillt auch nochmal serviert und dann noch... Pommes oder Kartoffeln dazu, irgendwie Fladenbrot, verschiedene Aufstriche, ganz viel Gemüse auch noch. Das ist wirklich, du hast dann so ein riesen Buffet schon fast, wo du gar nicht weißt, wo du zuerst zulangen sollst. Und ja,
0: Weinblätter <lacht> sind glaube ich auch noch ganz klassisch, oder? Ja, ja, genau. gefüllte äh, Weinblätter. Gefüllte
1: Weinblätter, ja, das stimmt. Das ist das eigentlich das, auch noch ganz häufig. Das ist auch ein, glaube ich, ein eher aufwendigeres Essen oder ein... ein, ein, ein ja, wie sagt man? Ja, und Dürüm doch das auch, ist. oder? Ja, Dürüm auch. Sehr ja, ja. Genau, türkische Pizza gibt es natürlich auch noch. Das ja. Nachmachun natürlich. Ja, genau. Also, ähm, du musst es dir wirklich so vorstellen, du bist da so als Kind und deine Mutter hatte Zeit, viel zu machen am Wochenende zum Beispiel. Und bei mir kann ich dir sagen, gab es nie, was mir nicht geschmeckt hat, weil es war so viel immer auf dem Tisch, dass du, es gab immer was, was du gerne gegessen hast. Wirklich immer. Also, das ist wirklich, wirklich krass gewesen. Das, das kenne ich jetzt von der deutschen Küche nicht. Wie gesagt, ich habe ja beides kennengelernt. Und bei, den, bei der deutschen Küche war es mal so: es gab halt dieses eine Gericht. Und wer es halt nicht mochte, der hat halt Pech gehabt. Der ging ja, hungrig ins Bett.
0: Frisst Hundsfotzen. <lacht> In
1: der türkischen Küche war aber, du hast die Auswahl zwischen 20 Gerichten. Viel Spaß. <lacht>
0: Ja und das hat man dann die ganze Woche dann noch gegessen oder weil das war ja dann glaube ich auch sau viel oder was man dann das da war hatte.
1: immer sehr viel da konntest du manchmal Tage dran essen oder ganz häufig ist es halt so dass die Familien in den, also die türkischen Familien noch ein bisschen größer sind da wird es schon mal weggesnackt alles also okay. generell ist es so dass ähm, es bei der türkischen Küche ganz oft so habe ich kennengelernt ist dass einfach alles irgendwie zusammengeworfen wird, was gerade da ist und Hauptsache es ist wirklich ausgewogen, in Anführungszeichen, also eher vielfältig <lacht> und es ist immer was da, weil bei meinem Vater habe ich zum Beispiel gesehen, ähm, der, also habe ich mitbekommen, muss ich so anfangen, da ist zwei- oder dreimal hintereinander das gleiche Essen jetzt nicht so gut. Also der will Variation auch immer haben und ich denke, das wird bei vielen so sein. Also gab es eigentlich jeden Tag was Neues.
0: Okay, also ich hätte jetzt auch nicht jeden Tag oder jeden Sonntag gerne einen Schweinebraten gegessen. Das finde ich jetzt auch ein bisschen, bisschen langweilig, ja. ein bisschen Variation. Ich, finde ich jetzt grundsätzlich auch immer so, auch für den Speiseplan und auch für die für die Geschmacksnerven und auch für die, ich sag jetzt mal grundsätzlich, Nährstoffversorgung ist es ja auch nicht verkehrt, wenn man da einfach mal ein bisschen Abwechslung reinbringt. Ich meine, Schäuferle schmeckt schon gut, aber ja. ich denke halt grundsätzlich, wenn es dann das dritte oder vierte Mal Schäuferle hintereinander ja. ist, dann ist es halt, verniert es halt auch meiner Meinung nach diesen, diesen Charakter des Besonderen, und, der und auch, auch wieder verloren geht sozusagen.
1: Und auch ein Unterschied ist jetzt zum Beispiel, Schäuferle gibt es wann am Sonntag? Am Mittag
0: normalerweise. Ja. Er soll es nicht am Abend essen, weil sonst kannst du nicht schlafen,
1: weil das ist schon gescheit fett. Ja, musst halt Jägermeister dahinter, 56 Kräuter, das ist so gesund, da kannst du ja gar nichts weiter. <lacht> Na klar. <lacht> Äh,
0: Habe ich ehrlich gesagt noch nie verstanden, warum man <lacht> Schnaps hinterher trinken muss, wenn man was Fettes trinkt.
1: Ja, das ist so ein Mythos, keine Ahnung. Ja, ich glaube einfach nur, das
0: ist einfach nur Grund, Grund. Da muss man Grund finden zum Saufen, ey. das ist alles. Also ich glaube
1: gerade, wenn wir jetzt in Bayern sind, da ist, äh, ich schreibe jetzt mal ganz kurz ab, weil das passt jetzt wirklich wunderbar rein, bevor ich das andere zu Ende erzähle. In Bayern ist das ja so, auch, wenn du, wenn du so einen klassischen bayerischen Tag magst, da bist du schon gut dicht eigentlich. Du fängst mit dem Weißwurstfrühstück erstmal an, da kippst du erstmal ein Liter Bier. Mhm. Dann geht es ja weiter mit dem Mittagessen. Zum Mittagessen gibt es natürlich einen Braten, da musst du auch ein Bier hin. Jetzt bist du aber voll, da musst du erst einmal einen Schnupftabak nehmen und noch, <lacht> und noch <einen lacht> ein wenig einen Schnaps hinterher schießen, ist ja ganz klar. Und am Abend ist ja ganz klar, das Feierabend, wie muss natürlich auch sein, also da hast du einen nee, guten ein Tag, also, da, einen da, ne? der schöne Tag. Ding. da hast du ja wirklich einen guten Tag, dein Kaffee. Ja, da hast du schon
0: ein Sitzen dann, das passt dann
1: schon. Ganz, ganz normaler Tag in Bayern, würde ich sagen. <lacht> Aber nein, also jetzt mal zurück, ähm, Dabei in einer türkischen, also traditionell kochenden Familie ist Frühstück das Wichtigste. Also, meistens gibt es einfach in der Früh das Ganze oder das ist so, ist so dann in den, in den Mittag rein, so Brunch-mäßig. Da wird dann halt, das ist halt, ich kann nochmal betonen, wie krass ist es ist, wenn die da auftischen. Das ist tausendmal aufwendiger, als wenn du dann Braten magst, aber ähm, das, das fängt ja an mit Teiggerichten über. Es gibt ja auch noch Fleischgerichte dazu, kann es auch geben, wie zum Beispiel gefüllte Paprika oder sowas, gefüllte Ähm... Und so weiter.
0: Das, ja, ich kann mir den, den Tisch auf jeden Fall schon bildlich vorstellen. Ja, das kannst du dir wie, ja. wie so in so einem, ich keine Ahnung, in so einem, so einem himmelvollen Völlerei, wo du wirklich, wo alles um dich rumschwebt und <lacht> du einfach nur noch reinbeißen musst. Ja. ja. Wo dir alles in den Mund fliegt und so, wo du dann auch, ich sag jetzt mal, ruhig ein, zwei Stunden wirklich nur am Tisch sitzt und esst. Ja, ja weil diese, weil diese
1: Geselligkeit ist da ja auch im Vordergrund. Man isst dann auch relativ lange tatsächlich. Also, das ist nicht so mit. Ja, hier zack, Teller,
0: nein schaufeln und weiter geht's. Sondern ja, das ist das ja, was ich dir auch gesagt habe. Genau. Das war ja das, was ich auch damit mit sagen wollte, dass wir in Deutschland einfach diese, dieses Highlight in der Woche in gewisser Weise brauchen, dieses Zuruhe kommen. Das ist ja auch, was vielen am Grillen so gefällt. Einfach mhm. dieses, dieses einfach mal runterkommen und einfach mal sich Zeit nehmen für Sachen, ja, die man so unter der Woche nicht hat. Ja,
1: und äh, ganz kurz an die Zuschauer nochmal. Wenn ihr auch irgendwie vielleicht türkische Wurzeln habt, schreibt es doch gerne in die Kommentare, was esst ihr am liebsten eigentlich? Kennt ihr das auch so, wie ich das kennengelernt habe? Habt ihr auch beide Seiten kennengelernt?
0: Oder wenn ihr auch einfach äh, <lacht> deutsche <im> Wurzeln habt, <lacht> dann schreibt es uns auch in die Kommentare. Ja, das
1: natürlich auch. Es ist scheißegal, welche Wurzeln ihr habt, schreibt doch einfach in die Kommentare.
0: Das finde ich jetzt auch am besten. So schaut's aus. Hauptsache ihr schreibt was in die Kommentare.
1: Egal, was ihr mögt. Vielleicht, vielleicht habt ihr die Küche ja kennengelernt. und oder Wie, wie schaut es vielleicht in Frankreich oder Spanien aus? Oder Lasst uns
0: einfach einen geilen Like da, ja, und bewertet <lacht> uns gut, weil ihr auch sagt, Schäuferle ist einfach am geilsten. <lacht> ja, Schäuferle ist, ist,
1: ist mittlerweile mein Lieblingsgericht, ja, das stimmt schon.
0: Ja, aber jetzt nochmal auf das Buch zurückzukommen, ja. ähm, was jetzt eigentlich ja auch der, ich sag jetzt mal, Grund oder für unseren oder unser Thema heute eigentlich im Podcast war. In unserer ist es immer noch das Thema, Ist es äh, immer noch, äh, ja, ist. Ähm das Buch ist ja auch viel mehr als nur so ein bisschen ähm, eine Rezeptsammlung, das muss man ja auch ganz ehrlich ja. sagen, sondern es ist ja wirklich so eher so ein so ein Dokumentarfilm kann man sagen, der, ja, schon. der einen praktisch von Beginn an also von der ähm, ich sage jetzt mal Entstehung des Fleisches in jedem Kapitel praktisch dann äh, mitnimmt mit vielen Infos über Fleischqualität, Fleischreifung, Fleischzubereitung natürlich. Und dann jedes Kapitel endet halt dann in Rezepten. Genau. Im Großen und Ganzen sind es gar nicht so viele Rezepte. Ich glaube, es sind knapp über 30, 32 oder 33 Rezepte. Zu allen Rezepten gibt es eine Story, mhm. ja, ähm, wie ich zu den Rezepten gekommen bin. Und das macht auch jedes Rezept, auch meiner Meinung nach, also für mich und auch für den Leser zu was Besonderem weil man grundsätzlich halt auch immer eine Story hat, die man zu dem Rezept dazu erzählen muss. Also ich glaube, das ist auch immer ganz wichtig, vor allem. Um richtig gutes ähm, Sonntagsbarbecue zu feiern, kommt es ja nur darauf an, dass man das richtig zubereitet, dass man das richtige Fleisch hat. Ähm, es kommt darauf an, dass man die richtige Atmosphäre am Tisch schafft. Das ist ja, würde, meiner Meinung nach Würdest das du dann, würdest du dann äh,
1: auch sagen mal Sonntagsbarbecue, wenn dann viele am Tisch sitzen, sagen wir mal vielleicht sogar zwei Familien. Oder zwei Familien,
0: zwei Generationen, oder, oder, ja. ja,
1: dass du dann sagst, ja, ich hau jetzt nicht nur eins, eine Steak auf den Rest, sondern ich mache es jetzt mal so, wie ich das gerade beschrieben habe. Da baller ich jetzt hier, Zack, Rind, Hühnchen, Bam, 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 und <lacht> dann gibt es so ein riesiges Steak-Buffet. Oder wie kann ich
0: oder oder meinst du, das ist dann nicht so möglich? Also, ich, ich sehe jetzt grundsätzlich das so. Also, für mich ist bei sowas immer noch das Fleisch im Mittelpunkt. Ich meine, der, das gesellschaftliche Bewusstsein ist ähm, im Moment ja der Meinung, dass das nicht so ist, aber mhm. ich bin der Meinung, dass es ganz klar so ist, dass wir ähm, einfach das Fleisch als ganz besonderes Lebensmittel intuitiv in den Mittelpunkt stellen und es reicht natürlich nicht, ein Steak für acht Personen zu machen. Das funktioniert nicht. Ja, ja. Aber man kann natürlich mehrere große Stücken machen, die dann auch auf dem Tisch geteilt werden. Und ich sehe das auch immer bei meinen Grillkursen. Wenn ich dann anfange, Fleisch zu schneiden, ist das für viele dann auch so meditativ. Also da, ist es, da wird nicht geschwätzt, sondern da wird wirklich ganz aufmerksam den Bewegungen meines Messers. Hm. Ähm, oder besser gesagt, ganz... Ich sagen, die ganze Aufmerksamkeit wird praktisch diesen Messer, wie es durchs Fleisch durchgleitet. Ähm, ich kriege jetzt aber wieder
1: Hunger, Dirk, das ist nicht gut. <lacht> <lacht>
0: ähm, gewidmet. Und da merke ich auch, wie, wie fesselnd sowas sein kann. Und das, wie schon gesagt, das ist eigentlich auch der wichtigste Punkt bei so einem Sonntagsbarbecue. damit es auch erfolgreich ist, muss praktisch so eine Atmosphäre am Tisch sein, die Gemeinschaft vermittelt, also dass alle vom gleichen Stück essen, die eine gegenseitige Rücksichtnahme gegenseitiges oder ein, ein Miteinander und grundsätzlich muss der Grillmeister halt sich ganz klar machen, dass er auch seine Gäste beeinflussen muss er muss sie dahin bringen, dass sie merken, dass das auch ein Festtag oder ein Festbraten ist, den er jetzt mm. da gerade auftischt ja? deswegen muss er diese Story dazu erzählen, deswegen muss er denen zeigen und das auch nicht schnell schnell machen, sondern das wirklich mit einer gewissen Würde und ähm, auch Gelassenheit praktisch da praktizieren. Und was ich auch jedem Grillmeister empfehlen kann, ist, immer den ersten Bissen nehmen. Das ist eigentlich auch einer der wichtigsten Tipps, weil wir sind ja auch als ähm, ja, als Menschen von unserem sozialen Umfeld in Bezug aufs Essen sehr stark geprägt. Ja. Krasses Beispiel ist jetzt, also da ist ein türkisches Buffet zum Beispiel aufgebaut, kann auch irgendein anderes Buffet sein. Kann ein anderes Buffet auch sein, Genau. Ja. Und ähm, dann gehen zwei hin, nehmen sich was, beißen von den Weinblättern hm. und fallen bewusstlos um. Wird wahrscheinlich so sein, dass die Gäste, die dahinter herkommen, eher nicht mehr so begeistert sind vom Buffet. Ähm, also das ist jetzt der Grund, warum wir das haben, aber es ist auch ein Beispiel, wenn du jetzt mit anderen Leuten am Tisch sitzt und der, der den ersten Bissen nimmt, bei einer Bratwurst oder bei irgendwas und der sagt dann, irgendwie schmeckt das komisch. Ich schmecke hier Fisch. Und sobald er das Wort Fisch und Geschmack in einen reingebracht hat, ähm, kommt ein relativ, also nicht der, ganz, nicht der ganze andere Tisch, aber ein Teil des Tisches kommt und sagt, jetzt wo du sagst, jetzt schmecke ich es auch.
1: Ja, aber das macht doch keinen Unterschied. Also selbst wenn, du, wenn man jetzt den zweiten Bissen nimmt, kann es ja trotzdem passieren. Ich verstehe jetzt nicht, warum der
0: erste Bissen das so entscheidend ist vom Grillmeister weil mit dem ersten Bissen der Grillmeister diese, ich nenne sie immer Terroristen, komplett ausschaltet, weil alle Gäste, die am Tisch sitzen und grundsätzlich beeinflussbar sind, das sind ja, ja. nicht immer alle, ähm, es ist, ich sag mal, immer 50 sind stark beeinflussbar und die kannst du damit sofort holen und wenn du die auf deine Seite geholt hast, kann der andere sie immer runterziehen, weil meistens mhm. ist der, der so unentschlossen ist und dieser Terrorist ist meistens auch einer von dieser, ich sag mal, Wankelmütigen ähm, irgendwas, ah nee, das Steak, das ist mir zu roh, das will ich nicht, ähm, oh nee, das, das kann man ja nicht beißen. Und wenn der, wenn der Grillmeister praktisch diese Scheibe, diese Tranche rausnimmt, dass er sich anschaut vor sich, ja, das mm. tropft noch mit dem Fleischsaft <lacht> nach unten und dann nimmt er ein bisschen Salz, taucht es vielleicht kurz ein und dann nimmt er es in den Mund, und Dann wartet kurz, dann wartet kurz <lacht> macht die Augen zu, Genau so wollte ich das. Und dann ist es halt, dann ganz ehrlich, dann fangen die bestimmt, dann ist das Messer schon geballt in der Faust, ja, und ähm, die Füße scharren, der, der Mundwinkel tropft schon auf den Teller und plötzlich wollen alle den Anteil an ihrem oder an dem Stück haben. Ja, die haben praktisch, du hast die Bedürfnisse praktisch deiner Gäste geweckt, ja, und das ist das Entscheidende. Sobald du die wächst und sobald die das unbedingt haben wollen, hast du alles richtig gemacht. Und das ist dann das, ist das Besondere daran. Deswegen, das meine ich mit Atmosphäre. Ja, viele berichten auch immer in den, in den Kursen, dass, wenn ich sie frage, wann habt ihr das beste Steak in letzter Zeit gegessen? Viele berichten halt da immer aus dem Urlaub. Weil sie sagen, ja, mhm. das habe ich da und da gegessen. Meinetwegen ja. in Afrika oder in was weiß ich wo. Und da bin ich überzeugt, dass die nicht besseres Fleisch hatten, als wir hier haben. Aber die Atmosphäre, die da geherrscht hat, während die das Fleisch gegessen haben, hat einfach dazu geführt, dass die Wahrnehmung des Ganzen ganz anders war. Ja, und das kann ich, das denke ich auch. Ja. Und das ist, das ist meiner Meinung nach die größte Kunst eines herausragenden Grillmeisters heutzutage, dass er es schafft, seine Gäste zu verzaubern in der Hinsicht. Ja? Denen wirklich dieses gute Gefühl zu geben, jetzt an was ganz Besonderem teilzuhaben. Und das ist das. Das ist auch der Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe, warum mir Sonntagsbarbecue auch so wichtig ist, weil ja. da praktisch diese Leidenschaft von mir rüberkommt. Ja? Dieses, dieses von A bis Z, wirklich von vorne bis hinten, seinen Gast diese Leidenschaft spüren zu lassen. Ja,
1: das ist auch wichtig. Also, ähm, ich bin da auch der Meinung, dass gerade Essen halt einen höheren Stellenwert haben sollte. Ich kann da jetzt mal was erzählen. Ich habe da online jemanden gesehen, der ist Millionär anscheinend. Ich habe den ein bisschen überprüft, es scheint auch wahr zu sein. Der hat ganz viel Immobilien und was weiß ich nicht alles. Der macht auf TikTok-Content und ähm, dann hat er mal seinen Kühlschrank gezeigt und da ist nur reduziertes Billigfleisch vom Supermarkt drin gewesen und ich habe mich halt gefragt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Jetzt ist der Typ Millionär und kauft trotzdem bei Aldi ein. Anscheinend wertschätzt er das Zeug auch nicht wirklich. Und das ist doch eigentlich wirklich der falsche Ansatz, der absolut falsche Ansatz.
0: Also grundsätzlich bin ich halt der Meinung, es muss nicht teuer sein, damit es gut ist. Das muss ich jetzt zunächst einmal ja, jetzt sagen. Ja, jetzt habe ich nicht aber, gesagt, aber wenn man aber wenn trotzdem man,
1: bei Aldi kauft, das verstehe ich
0: halt nicht. Ja, Lebensmittel bei Aldi, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, bin ich halt einfach ich mag halt einfach nicht, dass im Discount so Fleisch verramscht wird. Ja. Und das ist ja oftmals so, dass sie halt einfach ihr Fleisch eins zu eins weitergeben, teilweise vielleicht sogar teilweise unter dem Einkaufspreis, einfach nur um die Kunden anzulocken und das da dann mitzugeben. Also, das ist.
1: Ganz kurzer Disclaimer: Wenn wir Aldi sagen, malen wir natürlich auch Lidl, Penny, Netto und alle anderen. Wir haben nur Aldi genommen als kleines Beispiel dafür. Jetzt sind, wir nehmen mal einen allgemeinen Discounter. Okay. Ja, ganz wichtig.
0: <lacht> Und ähm, ja, ich mag das einfach nicht, dass da im Discount einfach so mit Lebensmitteln umgegangen wird, das muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich das einfach nicht richtig finde, weil das einfach nur über ja, über das fehlende Handwerk, über eine Industrialisierung einfach zu den Preisen kommen kann und das, ja, für mich ist das einfach. Ja, aber du
1: wertschätzt doch ja gar nichts mehr, wenn du das, wenn du einen Discounter Fleisch kaufst, du wertschätzt das Handwerk dahinter überhaupt nicht. Du ja, da ist kein Handwerk mit drin. Du wertschätzt das, das sind du wertschätzt auch die Bauern nicht, du wertschätzt gar nichts. Das ist doch eine ganz komische Einstellung allgemein zu Dingen und das stört mich an diesem Typen, der anscheinend genug Geld hat, um anderes auch wertschätzen zu lernen. Es gibt ja Leute, die haben nicht viel Geld. Es ist auch in Ordnung, wenn sie dann natürlich jetzt kein Vacu kaufen können und dann doch lieber... Irgendwas vom, vom Discounternehmen. Da sagt, glaube ich, niemand was. Was mich aber stört, ist, wenn du die Möglichkeiten hast und dann wertschätzt du die Arbeit anderer nicht, was soll denn das? Das ist doch kein Verhalten.
0: Und du wertschätzt dann auch einfach, einfach auch Kultur irgendwo auch nicht. Wobei ich jetzt sagen muss, ich glaube, das hat nichts mit dem Einkommen zu tun, sondern ich glaube, das hat grundsätzlich was mit der, wie soll ich sagen, mit deiner Einstellung zu der Gesellschaft zu tun. Also grundsätzlich das jemand anderem was zu gönnen, ist ja uns jetzt auch jetzt nicht als Deutschen so mitgegeben. Also da muss ich sagen, da gibt es andere Gesellschaften, wenn man die USA schaut, da ist es ja zum Beispiel auch ganz anders. Da wird einem ja, da geht man mit Erfolg ganz anders um. ja, ja. Hier heißt es dann, ja, schau mal, was der alles hat. <lacht> Aber keiner fragt nach dem, wie ist er dazu gekommen. Ne? Da mm. wird, ähm, in den USA ist es eher so, ähm, wow, du hast so krass Erfolg wie bist du nur da hingekommen? Weil man grundsätzlich da in den USA immer diesen, diesen Geist des Nachahmens hat, wo man sagt, okay, wenn du das so geschafft hast, vielleicht schaffe ich das auch. Mhm. Ja, ähm, Das fehlt uns hier meiner Meinung nach in Deutschland auch sehr, sehr häufig. Also deswegen würde ich das grundsätzlich gar nicht vom Einkommen ausmachen oder abhängig machen, sondern ich würde eher sagen, dass das eher eine, eine grundsätzliche Einstellung ist, mhm. die man also diese Wertschöpfungskette, ja, die lernen wir halt grundsätzlich meiner Meinung nach auch immer weniger zu schätzen, weil wir immer weiter weg von der Quelle kommen. Wenn wir nicht mehr wissen, dass ein Tier für dieses Lebensmittel gestorben ist und wenn wir nicht wissen, wie so ein Tier ausgesehen hat und wenn wir keinen Bezug zu diesem Tier haben, fehlt uns halt einfach dann diese Wertschätzung für diese Wertschöpfungskette. Ja. Und das ist dann einfach der Grund, warum halt vor allem, ähm, ich sage jetzt einmal, in den Großstädten auch dann oftmals dieses... Ähm, dieser, wie soll ich sagen, vegane Trend auch stark gepusht wird, im Gegensatz zur ländlichen Region, wo man wirklich auch noch den Bezug zum Tier hat. Wobei ich jetzt auch sagen muss, auch am Land ist es nicht mehr so einfach, weil auch da unterhalte ich mich ja viel mit den Bauern ja. und da ist es ja durchaus auch so, dass viele auch am Land anstatt zum Bauern um die Ecke, den Direktvermarkter gehen, wo sie wissen, wie die Tiere gelebt haben, eher dann... Ähm, die bequem, den bequemen Weg nehmen, weil sie da kein mm. 10-Kilo-Paket nehmen müssen, sondern halt die abgepackten Minutenschnitzel im Discounter- oder Supermarkt mitnehmen. Ja,
1: aber ähm, bevor es jetzt ein bisschen in Anführungszeichen trauriger zugeht, ist es ist ja auch gut, dass du Kontakt zu den Bauern hast. Deswegen ähm, für die Zuschauer nochmal, weil es ja auch um sonntags geht. Ähm, wenn ihr zu uns kommt, dann können die auf jeden Fall sicher sein, dass der Dirk, und ich bin da ganz oft dabei, weil ich, weil ich da immer mitfilmen muss, die Bauern besucht und sich das genau anschaut, was die da eigentlich machen. Das bedeutet, ähm, wir sind echt nah immer am Produkt und wir schauen, dass man es das auch wertschätzen kann und wollen es auch kommunizieren. Und das ist ja der Grund, warum wir heute darüber sprechen, über Essgewohnheiten und Wertschöpfungsketten und Wertschätzung allgemein, weil wir der Meinung sind, dass das eigentlich jeder tun sollte.
0: Ja, was heißt jeder? Ich meine, ich denke halt grundsätzlich, wir müssten halt im Allgemeinen in der Gesellschaft einfach mal ein bisschen umdenken und einfach sagen, ja, ja, wir müssen für Fleisch mehr bezahlen, einfach um den Bauern hier auch zu halten, um ja, den genau. Bauern die Möglichkeit zu geben, auch die Tiere gut zu halten und nicht einfach ja. immer nur mehr auf Masse und auf Quantität. Zu, weil grundsätzlich muss man ja sagen, von der Fleischqualität Alleine von der Fleischqualität, wenn man die betrachtet, hm. sind wir in Deutschland auf einem Niveau, das wir noch nie hatten. Und das hat halt grundsätzlich, haben wir jetzt die Prozesse so optimiert, dass das grundsätzlich gar nichts mehr mit der Haltung zu tun hat. Also ich, ich, ich würde mir, ich würde gern, ich hätte es gern, dass die Qualität ähm, für die Haltung spricht. Aber yeah. es ist halt einfach nicht so. Das muss man yeah. halt ganz ehrlich sagen. Yeah über die Haltung kann man inzwischen auch extrem gute Qualitäten erzeugen. Und das ist meiner Meinung nach einfach was, wo wir halt ein gewisses Umdenken stattfinden lassen müssen. Und das, es kommt halt auch, ich meine in anderen Ländern, ja, wenn wir, allein wenn wir nach Asien schauen, die scheißen sich nichts um die um die ähm, Ethik der Tiere. Da geht es ja. einfach nur darum, das ist Fleisch und die schämen sich kein bisschen. Die ehren auch die Tiere viel mehr, indem sie ja auch wirklich das ganze Tier wirklich von Kopf bis Schwanz auch essen. Nicht wie bei uns hier, wo wir wirklich, ähm, wo viele schon keine Innereien mehr essen. Ähm, ja, bevor du das Fass aufmachst, das wäre,
1: glaube ich, wieder eine, ein anderes Thema. Vom Nose to Tail wäre ein super anderes Thema. Ja. Wir bleiben jetzt aber erstmal noch beim Sonntagsbarbecue, ja. bevor du, du schweifst immer so schön ab. <lacht> Der Punkt ist einfach, wir wollen ja mit Sonntagsbarbecue einfach zeigen, ähm, wie man wieder was wertschätzen kann. Und bevor ihr jetzt euch denkt, hey, es ist Samstag, ich gehe jetzt zu KFC und haue mir den Eimer Chicken Wings rein. Nein, macht das nicht. Kauft euch lieber ein gutes Stück Fleisch und grillt
0: das einfach am Sonntag. Und übrigens, ähm, Innereien, ein Rezept von Innereien ist auch im, ähm, im Sonntagsbarbecue abgebildet. Also da mhm. haben wir, ja, da war der, ähm, der Leberspieß mit drin. Ah ja, der Leberspieß. Da habe ich, hab ich, wie ich <lacht> das Rezept geschrieben habe, hab ich es meine Frau durchlesen lassen, hat sie gesagt, und warum kriege ich sowas am Sonntag nie zu essen, hat sie gesagt. Ja, warum ist das denn so? Denn? Ja, ich weiß es nicht, aber wobei ich jetzt sagen muss, ich habe ja ähm, nochmal auf das Buch zurückzukommen. Ähm,
1: wir springen heute wieder tausendmal hin und her. Ja, ich
0: hab das, wir haben ja ein krasses Fotoshooting gehabt, das war ja über drei Tage für das Buch. Und ich habe da schon vier Tage vorher alles vorgekocht und alles <lacht> ja. schon praktisch vorbereitet und dort haben wir dann ähm, alles gefinisht dann sozusagen, weil wir haben ja praktisch diese 32 Rezepte in ähm, drei Tagen ablichten müssen. Ja. Und ich war da bei Frank, ähm, in der Nähe von Frankfurt, in so einem kleinen, keine Ahnung, ob das Vorort von Frankfurt ist, aber bei Frankfurt waren wir drei Tage dort und wir hatten noch einen Foodstylisten ähm, dabei, der es leider in der ersten Nacht dann ins Krankenhaus gekommen, also war ich dann alleine mit ähm, einer Fotoassistentin von Frank und ihm und wir haben dann zu dritt, also ich habe den ganzen Tag nur gekocht, ich war fix und alle am Abend, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe gedacht, ich, ich habe hab noch so in Anführungszeichen so einen Profi koch zur Seite, der mir dann die Dinger macht, weil es ist halt auch, wenn ich auch die Fotos von den Bildern anschaut, mhm. die schauen schon ultra, ultra, ultra geil aus und ich sage euch ganz ehrlich, ich habe teilweise weniger lang gebraucht, um die Sachen zu finishen, wie wir gebraucht haben, bis wir das Foto angerichtet haben. Ja. Also das war schon wirklich ganz hohe Kunst, bis wir den richtigen Untergrund gefunden haben, ähm, bis wir dann wirklich auch das Bild so im, im Ganzen dann wirklich auch so zusammengestellt haben, dass wir gesagt haben, ey, bam, wir haben auch viel anders machen wollen hm. in dem Buch. Zum Beispiel der Kapaun, der drinnen ist, der getrüffelte, der, das Rezept, da ist das Tier praktisch gar nicht im ganzen Tag, stellt, schon so, stellt, sondern schon so, wie es tranchiert, praktisch dann serviert wird und das sind dann auch so Sachen, wo wir uns auch ein bisschen kreativ praktisch dann auch bei der Bildgebung eingebracht haben. Ähm ich meine, die Burger sind auch so krass geil geworden. Ey, das sind also so unglaublich... Ja, zusammenfassend, Leute, ihr müsst
1: dieses Buch mal anschauen. Leckere, leckere
0: Bilder drinnen. Also ihr könnt die Bücher natürlich in der Buchhandlung anschauen oder bei mir im Laden. Ähm, da könnt ihr gerne mal durchblättern. Aber das ist wirklich was ganz Besonderes. Also wenn ihr das mal jemand verschenken wollt, äh, leider ist es ein bisschen teurer geworden, als ich mir gewünscht hätte. Aber die Druckkosten durch den Ukraine-Krieg mit dem Papier, die sind so enorm gestiegen. Da haben wir gar keine andere Wahl gehabt. Ähm, aber wie schon gesagt das, also da, das war wirklich so, so krass viel Arbeit, was wir auch da in das Buch reingesteckt haben du ja. hast ja auch einige, einige Stunden damit verbracht, halt auch die, die ja, Texte zum, von mir dann auch noch zu überarbeiten zum
1: ungünstigsten Zeitpunkt wohl gemerkt damit die Leute wissen, ich habe in dem Moment eigentlich auch Bachelorarbeit geschrieben, habe den Kanal am Laufen gehalten und auch noch das Buch mitgemacht
0: naja, ich meine der Tag hat doch 48 Stunden kennen wir doch, oder? Ja klar <lacht> Und ja, also ich an der Stelle auch nochmal einen riesigen Dank an das ganze Team, auch von meinem ähm, Verlag, an die an die Bürger, an die Caro, an den Christian, an, ähm, an den Frank. Einfach das, also ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt im, ich, wenn ich das Buch, das ist es schon fast immer ein bisschen ehrfürchtig, wenn ich das, bin ich immer fast mhm. ein bisschen ehrfürchtig, wenn ich das in der Hand habe, weil das einfach wirklich auch so ein, ja, so eine Essenz der letzten, ich würde sagen, letzten zehn Jahre meines Schaffens einfach darstellt. Ja. und ähm, bin ich schon verdammt stolz drauf. Also das ist auch vor allem richtig, richtig gut geworden. Also ich habe noch kein negatives Feedback bekommen. Das Einzige, was die meisten immer gesagt haben, jetzt habe ich gedacht, jetzt hat er schon wieder so ein Barbecue-Rezeptbuch da gemacht, das braucht doch keine Sau, weil das gibt es ja schon hunderttausend Mal und so, aber das mhm. ist einfach was, was ganz, ganz, ganz anderes. Ja. Es ne? ist und einfach eine Reportage, kann man sagen. Ja, genau mit viel Hintergrundinfos und auch, sage ich jetzt mal, nützlichen ähm, Wissen, was, ein, was man einem auch nützt, um seinen eigenen Stil zu finden. Das ja. ist meiner Meinung auch ganz wichtig.
1: Genau, und wir sind auch schon wieder drüber über die Stunde. Ähm <lacht> Weil du, du springst immer hin und her wie so ein Olympiaspringer, ne? das muss man einfach sagen. Also diesen Weitsprung, den du immer mal hinlegst, das
0: ist ja schon... Ja, das ist, ich kann mich halt einfach nicht beherrschen, das ist halt einfach so. Da holst du schon Gold das
1: nächste Mal, glaube
0: ich. <lacht> Na gut, also in diesem Sinne, ihr wisst jetzt, ich würde mich freuen, wenn ihr mein Buch kauft. Ähm, ansonsten dürft ihr mir auch gerne ähm, ja, auch Feedback geben, wie ihr es findet. Ich danke euch, dass ihr, euch dass, ihr uns, dass ihr uns zugehört habt wieder ja, bei unserer dritten ja. Folge. Ich, ihr merkt schon, wir werden immer besser. Also ich gebe auch mein Bestes, dass ich jetzt nicht so abschleuchte ja, die ganze ja. Zeit. Aber,
1: aber ich muss den noch ergänzen. Also es soll ja nicht nur Werbung fürs Buch sein. Wir würden uns auch freuen, wenn ihr vielleicht einfach mal über die Essgewohnheiten nachdenkt und vielleicht wirklich mal am Sonntag den Grill anwerft. So wird es gemeinsam immer beisammen sein wenn ihr vielleicht einfach mal das ausprobiert, was wir jetzt hier gerade erörtert haben vielleicht um Essen einen höheren Stellenwert zu geben. Ihr müsst nicht unbedingt gleich das Buch wieder kaufen, weil der das so eine Werbeshow hier macht. Nein,
0: wir wollen ja auch einen Mehrwert mitgeben. Das ist ganz wichtig. Also macht euch einfach mal vielleicht auch Gedanken, warum ihr sonntags immer jetzt ähm, grillt oder ein Barbecue macht. Vielleicht ist das ja auch ein ähm, neuer Blickwinkel, den ihr jetzt gewonnen habt ähm, nach unserem heiße tg Podcast. Ähm, ja, dann würde ich sagen, Wir bis sind, zum nächsten ja. Mal. Ja. Wir hören uns und macht's gut bis dahin. Jo. Servus.
1: Servus, Leute. Adi.